0: Oiê, eu sou a Andressa. Oiê, eu sou a Flávia, e sejam bem-vindos ao Inevitável, um podcast feito pra você que, assim como eu, é fã da Marvel.
1: Ou, assim como eu, que quer se tornar um. Doutor Estranho conta a história de Stephen Strange, que leva uma vida bem-sucedida como neurocirurgião. Sua vida muda completamente quando sofre um acidente de carro e fica com as mãos debilitadas. Devido a falhas da medicina tradicional, ele parte para um lugar inesperado chamado Kamartage em busca da cura e esperança.
0: Lá, ele descobre que o local não é apenas um centro medicinal, mas também a linha de frente contra forças malignas místicas, que desejam destruir a nossa realidade. Ele passa a treinar e adquire poderes mágicos, mas precisa decidir se vai voltar para sua vida comum ou defender o mundo. You wonder what I see in your oi galera, bem-vindos. Oi galera, oi Flá, quanto tempo? Oi André, quanto tempo? Gente, nós ficamos uma semaninha, né? Oi. Sem gravar episódio, estava bem corridinho para mim e para Dre, mas voltamos.
1: Voltamos. Foi uma semana igual a fala falou que foi tão corrida que parece que faz um mês que eu não gravo. Eu tô até confusa como que faz. desacostumei.
0: Real, mano. Mas a gente voltou hoje pra falar sobre Doutor Estranho. Finalmente estamos chegando nos filmes mais legais, eu diria.
1: Sim. Não só os mais legais, mas eu tô finalmente tendo conhecimento de quem são todos os personagens, sabe? E isso é muito uhum. legal. Acho que faltava só o Doutor Estranho mesmo, que eu não conhecia. Tô, o resto todos eu já tinha sido introduzido em algum momento, então
0: vencemos. Sim, real. Vencemos. Bom, mas... Eu tô ansiosa pra falar de Doutor Estranho, porque... Acho que a Andressa não tinha muita noção, nenhuma, né, de quem era ele. Enfim, eu até é. dei uma explicada pra ela... É, acho que não foi em um podcast, foi a gente conversando mesmo sobre quem era ele... Antes dela ver o filme em si. Mas, e aí, André? Suas primeiras impressões sobre
1: Stephen Strange? Cara, eu acho que tem uma formulazinha de personagem que eu gosto muito... Porque do mesmo jeito que eu gosto muito do Homem de Ferro, eu gostei muito do Doutor Estranho. E pra mim eles são muito parecidos, pelo menos no começo do filme. Que é um, um personagem muito inteligente, que acaba sendo até um pouco arrogante. Ele tem ali uns desvios de caráter, mas isso não torna ele uma pessoa extremamente ruim. E ele passa o filme todo melhorando, sabe? Evoluindo. Então, o personagem em si, o Doutor Estranho... Eu adorei ele, tipo, curti demais, foi um personagem que eu gostei, que na medida do possível me identifiquei e alguém que eu peguei um carinho, sabe? Tipo, que se eu ver em outros filmes, com certeza eu vou ver, eu vou ficar feliz e animada. Então, essa foi minha primeira impressão sobre Doutor Estranho. Também gostei das coisas que ele mexe ali de magia, de misticismo, pá, achei interessante. Mas e você, Flá, qual a sua opinião sobre o Doutor Estranho? Que eu não faço ideia da sua opinião, a gente nunca conversou sobre isso. Sério? <risos> pois
0: é. Cara, o Doutor Estranho, ele é um dos meus personagens favoritos da Marvel. Até eu tava tentando ranquear ele na ordem. Eu acho até que ele fica em quarto ali. Jura? Tipo assim, o, uh -huh, o filme dele não é um dos meus favoritos. É, é um filme muito bom de origem, assim. Ele explica certinho como que o Steve no caso, virou, né? O Doutor Estranho e tal. Mas, enfim, é... eu gosto bastante da forma que eles apresentam toda a história dele. Eu gosto das, é... do visual do filme, assim, daqueles negócios místicos, de... uhum. os efeitos especiais, enfim, isso eu gosto bastante. Eu acho que é bem interessante no filme. E a gente vai ver muito disso ainda nos filmes, é... no segundo filme dele ou em outros que ele aparece também. E eu gosto muito do, do ator que interpreta ele, que é o Benedict Cumberbatch. Tipo, eu acho que ele fica muito bem como o Doutor Estranho. Esse papel realmente era pra ser dele, sabe? Ele atua muito bem. Então, eu sou muito fã dele. E... A gente teve o segundo filme dele agora também, né? A Adri acompanhou as estreias, eu fui ver no cinema, e eu gostei até mais do que o primeiro filme. Jure. Mas é, é um filme muito bom, mano. Eu gosto bastante do primeiro. Como eu disse antes, não é o melhor de origem, mas também não
1: é um filme ruim, não, sabe? Então, quando você diz não é o melhor de origem, eu concordo, só que na minha opinião tá, tipo, muito longe de ser o pior, sabe? Eu achei um filme muito bem feito, eu curti muito, eu entendi quem era ele, tudo de um jeito simples até, eu achei interessante. Eu confesso que essa pegada mais psicodélica, mais... Viagem no Tempo, tudo, esse rolê, assim, não é uma coisa que me pega tanto, não é uma coisa que, tipo, eu vou atrás de assistir um filme que fale sobre isso, sabe? Não é muito uhum. meu rolê, mas tá lá, eu fui meio que obrigada a assistir por ser um filme que tá, faz parte do MCU e eu curti, então eu achei legal, sabe? No final eu acabei gostando. Sim, eu acho que esse
0: é um dos filmes que, claro que a gente teve Guardiões, teve Thor, enfim... Mas ele é um dos filmes que mais é um pouco viajado, né? Ele apresenta uhum. um conceito diferente pra gente, ainda mais pra você que ainda não tinha visto nada. No caso, como você disse ontem comigo conversando, né? Ele já menciona o multiverso. E eu sei que a Andressa sabe que o multiverso vai ser um conceito muito importante pros filmes da Marvel, né? Sim. Enfim, mas já é legal ver como eles, aos poucos, já vão lançando algumas coisas assim. Esse filme é de 2016, Faz, então, seis anos a como, já em 2016, já colocaram algumas coisinhas que no futuro vão ser importantes. Isso eu gosto da Marvel, né? Eles realmente interligam os fatos e vão deixando pistas nos filmes, né? Total.
1: Eu confesso que até a segunda metade ali do filme, mais ou menos, eu tava assim, tá, que filme legal, tô gostando de assistir mas do que ele tem a ver com tudo. <risos> o que, que ele tem a uhum. ver com o resto do que eu já vi até agora, sabe? Eu tava pensando, como que eles vão encaixar o Doutor Estranho nessa história? De verdade, eu realmente tava pensando, parece um filme X de fora da MCU, não tava vendo nenhuma relação e aí no final eles explicam que uma, que aquela joia ali do tempo que ele usava pra mudar o tempo, era uma das joias do infinito pá, que a gente já tem conhecimento vai estar tá aparecendo no filme dos Vingadores, né, isso aí a gente sabe por, por saber, eu não sei nem como que eu sei, mas eu sei que eu sei, então ele fala isso, aí eu pensei, tá, agora fez sentido como que o Doutor Estranho vai se encaixar com o restante da história, né, até aquela parte eu tava achando ele um, um filme à parte, sabe, separado.
0: Bom, mas que bom que você entendeu, né? Mas sempre assim, né? eles jogam os negócios nada a ver, e depois no final que você entende qual que é a relação deles com os outros filmes do MCU. Idre, eu queria puxar já uma coisa aqui, que todo é, episódio que tem filme assim a gente comenta, que é sobre as é, relações amorosas dos personagens principais, né? E aqui nesse filme a gente claramente vê uma, que é a Christine Palmer, né? Que é uma médica também que trabalhava com o um Doutor
1: Estranho, e queria ver a sua opinião sobre ela. Cara, a minha opinião sobre a Christine é que ela é tão irrelevante pra esse filme que eu nem lembrava dela no final, sabe? Tadinha. Eles não dão fala, eles não dão oportunidade pra ela crescer, né? E eu entendo não, não ter esse, esse momento pra ela aparecer, porque o filme tem muita história pra contar em pouco tempo. Tanto que uma das minhas críticas ao filme é que as coisas acontecem de maneira muito corrida. Tipo, do nada ele é um médico fodão, do nada ele tá doente, do nada ele quer ajuda, do nada ele não acredita em nada e quando você vê ele já é um mago? Tipo, o que que rolou? Como que as coisas aconteceram tão rápido? Então, eles tinham que encaixar tudo muito rápido e não teve espaço pra encaixar o par romântico ali, né? Então, tipo, a minha opinião sobre ela é que eu não sei quem é ela. Quem sabe em outro momento eles me apresentem ela melhor, sabe? E e é você, o que que você pensa?
0: Eu até gosto dela, só que... É como você disse, é, ela teve muito pouco espaço nesse filme pra ela poder se apresentar e mostrar quem ela é, né? Uhum. É, não vou mentir, no segundo filme dele, que saiu agora, ela tem um pouquinho mais de espaço, até tem uma parte específica dos dois que eu chorei no cinema assistindo. Ai, que Quando você assistir, você vai você vai entender, é bem fofo mesmo. E eu acho que é uma das melhores declarações que teve no MCU, foi nessa, nesse segundo filme, uma frase que ele fala pra ela. Quem assistiu vai entender o que eu tô falando. Mas, realmente, eu concordo. E outra coisa que você falou que eu também concordo é sobre as coisas do filme acontecerem bem rápido, né? Principalmente ali depois que ele começa a conhecer as artes místicas, né? Que ele encontra ancião, encontra o Wong, enfim. É, ali, ele parece que aprende as coisas muito rápido, né? E, cara, não é fácil você aprender esse, esse tipo de coisa. Do nada, ele vira o Mago Supremo, algo assim, saca? Sim. Então, realmente, acontece muito rápido em pouco tempo. Eu não sei se isso é porque eles tinham que apresentar todo o poder do Doutor Estranho em apenas um filme. Enfim, mas realmente fica rápido. Mas é, eu não sei se fica muito difícil de entender. Porque, assim, quando eu assisti Doutor Estranho pela primeira vez, não foi na estreia. Eu me lembro que eu assisti primeiro Guerra Infinita. Eu vi outros filmes maiores pra depois ver Doutor Estranho. Uhum. Então, tipo assim, eu... Eu fui entender melhor a história dele depois, saca? Então, como que foi pra você que viu pela primeira vez, ficou tudo muito confuso, foi difícil de entender?
1: Então, eu não achei confuso a história em si, sabe? É, quem é o Doutor Estranho, o que leva ele, ou se não, as motivações do vilão. Não foi isso que me deixou confusa. Foi aquilo de... Então, tem viagem no tempo, tem um aquele rolê de você entrar num na parte dos espelhos, que não afeta o mundo de fora e outros planetas e tal, e esse rolê é muito macro para uma coisa que você tá ali, sabe, muito micro até então. Então isso que me deixou um pouco confusa conforme eu assistia, sabe, de uhum. ser, você sabe, você jogar aquele tanto de coisa tão rápido ali na nossa cara do nada. Eu penso, eu sei que muita gente fez igual você, tanto que a Fraga, né, nosso ami nossa amiga, ela também só foi assistir o Doutor Estranho 1 quando ela foi ver o 2 agora no cinema. Então, tipo, muita gente foi assistir esse filme já tendo conhecimento de todo esse rolê. Eu acho que se torna mais fácil, sabe? Pra mim que peguei aqui na ordem, eu acabei ficando um pouco confusa, mas eu sei que eu vou entender mais, mais pra frente. Talvez seja até a ideia de deixar um pouquinho de mistério, um pouco de... Nem tudo você compreende, até porque a gente realmente não compreende essas coisas, né? Tipo, acho que nem eles mesmo no filme, a ideia é nem eles compreenderem 100% tudo que eles estão fazendo.
0: Uhum. concordo. E, cara, eu queria puxar outro negócio aqui, sobre personagens, né, que a gente mais gosta fora o Doutor Estranho. Eu fico muito feliz, de verdade, que você gostou do Steven, porque, né, como eu falei, ele é um dos meus favoritos da Marvel, também um dos mais fodas. É, Personagens mais complexos e mais, uhum. enfim Tudo E pra você, personagem que você mais gosta Fora o Doutor Estranho Pra é. mim é o Wong
1: Juro por tudo, o meu também uhum. é o Wong Eu achei ele engraçado Foi um momento, momentos cômicos Que ele aparece no filme Eu, eu curti, curti ele também Sim,
0: cara, eu não lembro se é nesse filme que ele lança um negócio. Ai, eu não vou falar. <risos> Porque eu não sei se <risos> Porque eu não sei se é, mas tipo, ele lançou uma piadinha sobre a Beyoncé, não é nesse, se foi... é nesse. Foi nesse. Aham. Uhum. <risos> que ótimo. Tipo, do nada, cara. E é legal como eles conectam, sei lá, um filme de super-herói, sei lá, com um negócio da cultura pop, saca?
1: Cara, é, é muito legal isso. É engraçado que o Doutor eles primeiro, ele pergunta o nome dele, né? Ah, é Ong. Uhum. Aí fica tipo, cara, seu nome é só isso? Tipo, você não tem um sobrenome? Não tem nada? Ele começa a falar várias pessoas, né? Aí, uhum. nessa, ele cita a Beyoncé. E depois, <risos> mais pra frente, a hora que ele vai roubar o livro, né? Lá da biblioteca, uhum. o carinha tá ouvindo Beyoncé, sabe? Eu achei isso um detalhezinho <risos> tão legal. <risos> Sim, demais, cara. E é muito
0: legal ver ele nos próximos filmes, assim, é... Tipo, as piadinhas que ele vai soltando, mano Ai,
1: sensacional Então, gosto de dele. falando em piadinhas é, um Eu tava conversando com uma amiga minha a Eduarda Vicente há muito tempo Sobre os filmes da Marvel que eu ia ver ainda, né E aí a gente conversou sobre Doutor Estranho E aí ela comentou que Doutor Estranho Eu não sei é, Era um filme mais sério Ela falou, ah, Doutor Estranho é um filme mais sério Que quebra um pouco esse rolê Acho que na época eu tava vendo Guardiões da Galáxia, sabe Ela falou que quebra um pouco esse rolê É um filme realmente mais sério e assistindo agora, eu tenho uma opinião diferente, porque apesar de ele tratar de assuntos sérios, o Steve é um cara muito de bom humor, tipo, ele faz piadas, Steve não, Stephen, Steve não sei pronunciar direito. É, uh -huh. Mas Stephen. ele faz piadas de muito bom humor, sabe, tipo, ele é um cara engraçadão e o filme tem um tom engraçado durante o filme todo. Eu achei isso legal, sabe? Não sei se você gosta Sim, disso. Eu adoro, né? <risos> eu tô ansiosa pra você ver Guerra Infinita.
0: Ah, e eu vou comentar de uma coisa, já que eu puxei Guerra Infinita. Que na primeira pós-crédito, a gente tem uma ceninha. Até eu não reassisti o filme pra poder gravar, mas a Drey me falou ontem certo, em quais eram as pós-créditos, né? Aí uhum. eu me lembrei. A primeira pós-crédito, então, é o mostra o Doutor Estranho conversando com o Thor. E eles estão atrás do Odin, né? E aí, ele meio que para ali o Thor, porque como o Loki é uma ameaça à Terra, né? Ele fala uhum. que é dever dele proteger a Terra das pessoas que são ameaça, né? Enfim. Aí a Andrea pegou e falou assim, nossa, acho que o Doutor Estranho então, vai estar em Thor Ragnarok. Será? E eu me lembrei que semana que vem já é Thor Ragnarok. Eu tô muito ansiosa pra gravar.
1: Finalmente. Caras, hoje eu tava assistindo, Flá um, um vídeo no YouTube daquele... Acho que é Super 8, eu não lembro direito. Um canal no YouTube que fala sobre filmes, pá. Uhum. E aí eu tava assistindo lá e eles estavam fazendo, tipo, a classificação da, dos filmes da Marvel e até a fase 3, sabe? Todos. Eu juro que eu assisti Sim. até os que eu já assisti. Uhum. Daí começou... Eu fui ver que eles iam soltar uns não Vou parar. Eu sei que eu tava, eu tava assistindo e... Caramba, por que eu comecei a contar isso? Tinha um motivo e eu não lembro qual é. Ah, lembrei, <risos> lembrei. Quando eles falaram de Thor Ragnarok, teve um, um carinha que tava gravando ele falou bem assim... Cara, Ragnarok é um filme que eu aceito que todo mundo gosta menos eu. E isso cria mais expectativas, porque eu penso que se todo mundo gosta, eu vou gostar. Qual é a chance de eu ser esse menos eu? É muito Real, improvável.
0: Mano. Nossa, é, Ragnarok é o meu segundo favorito da Marvel. Inclusive, gente, a gente tá gravando esse episódio dia 7 de julho. Hoje é oficialmente a estreia de Thor 4. Eu fui na pré-estreia ontem, dia 6. E cara, eu queria tanto falar algumas coisas, só que eu não posso, que ódio, que ódio. Mas eu só vou falar uma coisa, que mesmo que eu gostei de Thor 4, eu ainda prefiro muito mais Thor Ragnarok. Tipo, é, tem a mesma pegada Thor 4 de Ragnarok em questão de piadas, de estética, acho enfim. Que eles, acho que eles viram que, o deu, formato que deu certo, do filme,
1: né?
0: É. Isso, a fórmula tá igual, sabe? Mesmo o diretor, tá bem parecido, só que ainda, pelos acontecimentos, é, Ragnarok é bem melhor. Mas enfim, não vou falar mais nada, porque aí no futuro aí a Adri vai assistir Tower 4, mas... Ai, e eu chorei em Tower 4, vou falar isso. E eu assistindo ontem, André, eu lembrei de uma coisa, de um ponto específico que a gente sempre comenta aqui nos episódios. Tipo, todo episódio que a gente comenta uma coisa sobre, mas quando você assistir a gente vai falar. Tudo bem, tudo bem. Até eu tava assistindo e pensei, falei, caralho, eu vou falar disso no podcast com a <risos> <risos>
1: eu, eu sei que, que voltando sobre a cena pós-crédito, né... Eu gostei das duas cenas pós-crédito desse filme. Eu não sei qual é a sua opinião uhum, sobre elas. Eu também. Mas, primeiro, quando aparece o Thor ali, como até então, no momento que eu tô, o Thor... O que aconteceu com o Thor? O Thor sumiu? Foi... É, ele não participou de Guerra viu? Mas... É, foi legal ele aparecer lá. E ele... Essa, esse indício de que talvez o Thor Estranho esteja em Ragnarok ou esteja em algum outro momento foi muito interessante, me deixou curiosa. E a segunda cena pós-crédito... Que é a do...
0: É a do, do carinha lá, que eu esqueci o nome. Que ele vai atrás do do outro, que eu também esqueci o nome, uhum. mas que já tinha ido pra carmatage lá, né? O é... Doutor Estranho vai atrás pra poder descobrir como
1: é que era, que funcionava, as artes Ex místicas. Exatamente. Ele vai lá pra... Porque ele fala que... Ele finalmente entendeu qual é o problema do mundo, né? Que ele tinham muitos magos, que eles precisam... Ele... Então, ele meio que ali mata o cara. algum rolê assim, nessa... Nessa Sim. ideia e isso deu a entender que ele poderia voltar em outro momento que isso poderia ser um problema no futuro não sei se vai ser mas então foram duas cenas pós-créditos que, que instigaram a continuar assistindo, né, que é aquilo que a gente gosta Sim, muito boas, principalmente a
0: primeira, né porque como vocês sabem, eu adoro o filme da Marvel, onde a pós-crédito realmente faz uma referência a um próximo filme ou que mostra outros personagens, tô aqui sensacional, a primeira cena pós crédito gosto das duas, mas a primeira é melhor pra mim é até porque é, né, o Thor e nem o Hulk participaram de Guerra Civil, e eu lembrei de uma coisa engraçada tem uma entrevista que o, o elenco da Marvel fez nessa época aí de Guerra Infinita, mais ou menos Ragnarok, enfim, é, e aí perguntam pro, pro, pro Chris Hemsworth né, que é o ator do Thor Perguntam pra ele, tipo, como que ele se sentiu com o Thor não participando, né, da Guerra Civil. E aí ele pegou, não sei se é verdade, né, mas ele, tipo, encenou lá que ele foi no cinema meio que disfarçado e, tipo, ficou gritando no meio do filme, tipo, cadê o Thor? Tava com um o martelo aí, né? <risos> Sério, eu dei muita risada. Eu não sei se é verdade, mas tomara que seja, porque, cara, ia ser muito engraçado.
1: Cara, que sensacional, que sensacional. Não. Mas pior que falta muito ele e o, e o Hulk em Gazil. Só que vamos, vamos, vamos juntar é. todo mundo daqui a pouco. Daqui a pouco a gente tem todo mundo junto.
0: Ai meu Deus! <risos> Cara, eu tô muito ansiosa. Inclusive, gente, é, eu tô muito feliz mesmo que deu certo de, de mim e a Dre gravar, gravar não, assistir Ragnarok a semana que vem, porque vai mudar pra minha cidade. Então a gente vai conseguir assistir juntos. Muito Ai, muito eu tô feliz. muito feliz. Eu também. eu também. Caramba. E também tô nervosa, né? Porque se ela não gostar, eu vou ficar meio bolada na hora. <risos> Cara, eu, eu acho difícil eu não gostar. Acho difícil. Também acho difícil. Mas, enfim, voltando para Doutor Estranho,
1: né? Cara... É, eu queria saber... Não, pode falar, Adri. Perdão. Não, eu ia puxar, ver se vocês anotou cenas favoritas pra gente ir falando sobre elas.
0: Olha, é, eu acho que uma das minhas cenas favoritas é a do... Que eu até, eu acho muito brisa ela, mas eu, eu gosto bastante, que é a do finalzinho lá. Que ele vai barganhar com o Dormamo e é tipo, fica meio que loop, né? Dormamo, eu vim barganhar. Ai, acontece o um negócio errado. De novo ele, Dormamo, eu vim barganhar. Cara, essa é a quantidade minha favorita. E a pós Crash também, Cara, a gente já falou delas.
1: por que, que a dublagem colocou barganhar? Quem que fala isso? Eu não sei. Porque, tipo... <risos> eu não sei como que fala em inglês. Na legenda tá negociar, eu não sei como é em inglês. Ah. Mas na legenda... Porque eu assisti em português. Porque eu tava uhum. assistindo enquanto eu pintava a unha. Então eu tinha, tinha que ser em português. não <risos> Mas eu deixo a legenda, sabe? Daí eu vi que a legenda tava a negociar. Eu pensei, mano, negociar é mais bonito. Barganhar é uma palavra estranha.
0: Não sei. Mas pegou, é uma cena. Todo mundo, quando pensa tudo estranho, pensa nessa cena aí. dormamo eu vim barganhar. Enfim, sim. sim. Gostei dessa Tô cena. Tô em mais cenas, mas eu acho que é essa principalmente. Então, também eu... qualquer cena que
1: envolva ele usando a, a joia do tempo no olho de Agamuto. Massa. Eu, eu anotei essa negociação no final. Teve uma outra cena que eu achei muito legal. É porque durante o filme você entende que algum dos objetos poderia meio que escolher ele pra ser o objeto dele, né? Tipo, o objeto que ele trabalha com ele. E o momento em que aquela capa meio que escolhe ele, que vai lá pra salvar, pra ajudar ele. Achei muito legal, tipo... Foi um momento ali de provação, tipo, ah, ok, enfim, você ignorou o seu ego, enfim, você tá pronto pra ser um mago, sabe? Tipo, um momento uhum. que ele foi meio que validado. Gostei muito. E a cena, eu confesso que eu achei meio mal feita, mas eu gostei, que foi a cena daquela cirurgia dele, que ele chega e sai do corpo dele, vai ajudando a menina a fazer a cirurgia dele, depois ele começa a lutar com a outra alma, <risos> Enfim, gostei Foram essas três que eu anotei Cara, e tem mais
0: uma cena que eu gosto Que eu fico triste também Mas que eu gosto Que é a da Anciano morrendo
1: Ah, verdade Cara a. tinha a... esquecido disso Ela deixa uma mensagem muito, muito sábia ali no final, né Pra ele tipo, Sim, demais De que agora era, era a responsa dele se
0: não sei se me lembrou uma coisa <risos> Mas eu não posso falar
1: <risos> legal, Flávia. Obrigada.
0: Não vou conseguir agregar esse podcast, porque real não posso falar. Ai, que ódio, mano. Mas enfim. Que saco. Mas eu, eu queria que ela tivesse mais participação, assim... É... Porque ela é uma figura muito importante ali pra história do Doutor Estranho, né? Só que ela teve pouca participação, porque ela já morre ali no meio e tal. Se ela tivesse um pouco mais, até às
1: vezes no próximo filme, assim... Uhum. Eu acho que seria mais legal. É, eu também achei estranho, tipo, jurei que ela não fosse morrer, sabe? Mas talvez sim. ela morrer foi importante pro desenvolvimento do Doutor Estranho. Pra Dele, ele. É. com
0: certeza, isso sim.
1: Então, é, faz sentido, né?
0: Sim. Uhum. E, cara, uma coisa que eu reparo também é que nesse filme a gente consegue ver um grande desenvolvimento do Stephen Strange no comecinho ali, que ele era um cirurgião meio arrogante, sabe? Pro final, que ele... Tipo, se tornou um mago, ele foi atrás de realmente é, voltar com o uma... movimento das mãos, sabe? Ele passou uhum. por muita coisa nesse filme, saca? E é um negócio muito louco, tipo, dele ter viajado e, ah, enfim. Mas eu, eu sinto um grande desenvolvimento nele como pessoa ali nesse filme. E principalmente nos próximos, né? Isso eu acho que é meio inevitável, né? Inevitável, podcast. É. Ah, inclusive,
1: <risos> eles falam bastante a palavra inevitável nesse filme, né? Ah, é? Eu tava reparando enquanto eu assistia. Mas, enfim, não foi de propósito, só que eles... Mas, é, é. mas não é, não é. Eu sei, eu que sei. Que é o nome do podcast. <risos> eu sei, eu sei. É, gente. Pra quem não se lembra, André, você não
0: sabe o porquê o nome do nosso podcast. É inevitável. Então, tá chegando, Andrei. Só vou falar
1: que tá chegando. Cara, mas falando sobre esse desenvolvimento dele e sobre aquela nossa crítica do início de ser tudo muito rápido, eu penso... Eu não sei, é porque eu não sei se eles teriam tempo pra fazer isso, sabe? Mas, igual, a Wanda. A Wanda, eu sei que ela tá se desenvolvendo muito aos poucos. Tipo, os filmes que eu assisti, ela já é muito, muito diferente. E a, a cada filme, a cada momento que ela aparece, depois na série, ela vai se desenvolvendo muito devagar. E eu tenho certeza que no final eu vou falar, porra, o desenvolvimento da Wanda é muito bom, sabe? E eu acho que Sim, talvez... Uh -huh. eu concordo. Se o Doutor Estranho tivesse evoluído em outros filmes, sabe? Tipo, se tivesse assistido fosse mais lento mesmo, eu ia curtir mais ainda. Porque foi muito legal ver todo o poder que ele tem. Ver ele fodão já nesse filme. Mas se ele tivesse ido mais aos poucos e eu tivesse assistido filme por filme, aparição por aparição, ele evoluindo cada vez mais, eu me sentisse mais parte dessa evolução. Não sei. Enfim. Hum, concert... Ah, é verdade, Adri, eu concordo. Uhum.
0: Mas eu acho que ele... Acho que principalmente ali no final, na pós-crédito, que ele conversa com o Thor. Tipo, você realmente vê, caralho, mano. Ele já tá meio que tomando a frente das coisas, saca? Ele tá assim. Ele parou o Loki, mano. Quando percebeu que o Loki entrou na Terra ou algo assim, sabe? Sim, mano. Muito, muito legal. Ele é muito foda. Muito foda. Inclusive, eu pensei em uma coisa. O quê? Agora. Nossa, eu realmente não tinha reparado isso pra quem assiste pela cronologia. Mas a última vez que a gente viu o Loki foi em Thor 2. Né? E o um hum. mundo Sombrio Em uh -huh. E ele tecnicamente não, não, não tava foi, morto. Não foi em Vingadores? Quando ele tá preso? Mas. Não, mas Thor 2 vem. Thor 2 vem depois de. De Vingadores 1. Hum. Vem depois, não vem? Acho que é de 2014. É, se eu não me engano, vem depois. Uh -huh. É que, tipo, como tem muito filme, mano, a gente acaba não lembrando, se né? Confundir. Principalmente eu. Mas em Thor 2, Dre, o Loki tecnicamente tava morto,
1: mano. Mano, é porque a última lembrança que eu tenho do, do Loki aparecendo, eu acho que é em Thor 2 mesmo. Que é quando a gente sabe que ele não tá morto, mas que todo mundo no filme não sabe, né? Tipo, que o Thor não sabe tudo, não é? É, isso mesmo. Que na, que na... É, aparece na pós-crédito, é verdade, aparece na no
0: pós-crédito. Uhum. Nossa, aham. Uhum. Enfim, daqui ele vai descobrir. <risos> Inclusive, é bem engraçado, né? <risos> Quando o Thor descobre que ele não morreu. <risos> ai,
1: ai. Tô ansiosa, Tô ansiosa que vem, pra ver o, o que vem. Thor.
0: Tô ansiosa pra ver o Thor Ragnarok de verdade mesmo. É o melhor filme do Thor, mano. Falo com tranquilidade. Com tranquilidade mesmo. Ai, gente. Enfim, mas daí a gente é, vê realmente, tipo, o poder dele, mano. Tipo, o cara tá lá já
1: com uma capa de uniforme. Protegendo o mundo. Pois é. Poder é o que não falta. Ele é muito fodão. Muito mesmo. Sim. Drea, tem alguma cena que você não gosta tanto, assim? Ou que te incomodou? Cara, é... nenhuma cena em específico me incomodou. Não consigo citar nenhuma agora. Mas é aquilo que a gente sempre acaba citando. Tem alguns momentos nesse filme que o CGI ou como eles fazem o filme fica meio... Ai, meio esquisito, uhum. sabe? Tudo bem que é de 2016, a gente até entende que faz um tempinho, mas quando eles têm aquelas cenas mais psicodélicas, tudo, ou senão quando a, a tela vira e eles começam a lutar meio que na diagonal ali, o momento uhum. deles, quando eles pulam, assim, tudo, fica meio... Ai, meio ruim, sabe? Meio mal feito. Tipo o que eu sinto assistindo uns efeitos especiais de Thor, sabe? E aí uhum. esses efeitos me dão uma incomodadinha, mas nada que estraga a experiência, não. Cara, eu acho que
0: é tipo assim, é, o uso de chroma key ali é bem notório, né? Tipo, dá pra ver que eles usam muito tela verde, até porque tem que usar, né? Por causa dos efeitos especiais. Só que não é algo que, tipo, incomoda nem nada, né? É, você consegue ver que é efeito especial, mas uhum. é, é tranquilo de assistir. E uma coisa que eu queria ter visto é, no cinema é ter visto em 3D. Porque eu acho que deveria ser muito massa, mano. Nossa, Do jeito real. que a câmera vira ou algo assim, sabe? Devia ter sido muito massa ver em 3D Mas, né, não, não deu pra assistir Eu tô pensando aqui agora Acho que não teve tantos filmes da Marvel que eu assisti em 3D, mano Não tô lembrando último ultimato, eu vim em 3D Agora
1: Mas esse em específico É um filme que seria massa mesmo ver em 3D Real Sim, acho que
0: tanto esse quanto o segundo saiu agora Não foi em 3D, mas é Teria sido muito massa A, a experiência, assim Entendi é, Dre, vamos pra nota do filme, então? Bora, é, bora Eu, eu tô muito, muito confusa aqui da
1: nota que eu vou dar Eu real, tô o episódio inteiro pensando Ah, eu já vou logo Na minha nota aqui que eu tinha escolhido Que eu vou de 3.5 É um filme que eu curti bastante Achei legal, diferente Inovador, divertido Gostei do personagem Então acho que merece esse 3.5 E você, Flá? Então, eu tava em dúvida entre 3.5
0: também e 4. 4? Só que eu tô... Caramba, 4 é um matão. É, é então. Uh -huh. Só que, tipo assim, eu lembro que eu dei 4 pra Viva Negra, pra Capitão América 1. Uhum. E eu não acho o Doutor Estranho tão bom quanto esses filmes, né? Então, eu vou deixar 3.5 também. Que eu acho também que foi um noto que eu dei pra Thor 1, vou participar. Uhum. É, é. Thor 1 eu dei 3.5, Thor 2 eu dei 3.
1: Então, 3.5. É, eu, con hum. eu concordo total com você. Tipo, eu concordo que é muito bom, mas não tá no mesmo de Capitão 1 ou mesmo de um viva Negra. Mar. É, não dá pra comparar. Sim, real.
0: E até porque, como é um personagem novo, a gente não tinha visto ele em outros filmes. É... Aí é, fica complicado mesmo você se pegar tanto aos personagens, assim, já em um filme que tem que ter é duas horas, saca? Uhum. Se você outro personagem já tinha aparecido, tipo, Pantera Negra já tinha aparecido em Guerra Civil. Ele foi importante em Guerra Civil, mas Doutor Estranho não. E até isso me lembrou, André, tem um episódio aqui do Inevitável, não vou lembrar certinho qual que é, que eles citam é, o Stephen Strange, eu até falei pra você, falei, não, André, citam um nome durante o filme, ah. acho que é algum do Capitão América, mano, não sei se é Capitão América, é, é Soldado Invernal... Mano. Que ele pega e cita um nome, aí ele fala do Bruce Banner, fala do Stephen Strange. Aí eu falei, falei, sabe quem é Stephen Strange? Aí uhum. você, não. Eu falei, ah, Doutor Estranho. Eu lembro.
1: É, é tipo, mano, é, é um dos primeiros episódios. Foi é, uhum. um, um dos primeiros filmes. Eu não lembro qual é. Eu, eu tô até desconfiando que pode ser que seja Capitão Marvel. Mas acho que não. Capitão Marvel?
0: Pra mim era um, Soldado Invernal, aquele cara lá. Ele... Até eu tenho lembrança de eles estarem falando, tipo, na... Na sacada, no né? No terraço. É. Na sacada, no terraço. Uhum. Isso. Antes do, do da Natasha empurrar ele... Verdade. Pé, saca? E depois os falcão bem segura. Tá certo. Assim. É, é, é em Capitão América mesmo. Uhum. Mas tá vendo? Tipo, cara... É... O okay, que? isso? foi mesmo Capitão América? Foi em 2014 isso. Uhum. Então, tipo, eles já lançaram muito antes. Eu não sei se a galera sabia que ia ter filme do Doutor Estranho já. Então, tipo... Sim. É legal eles fazerem essas referências.
1: Essas referências é pra quem, tipo, na época é sei lá, muito fã dos quadrinhos e já pegava pô, já tão querendo fazer alguma uhum. coisa do Doutor Estranho já ficavam ligados. Sim. Bom, eu como não leio, nunca li, na real, não ia pegar referência,
0: né? <risos> só, só dos filmes mesmo. Sim. Bom, mas você tem mais alguma coisa pra acrescentar sobre Doutor Estranho?
1: Ah, eu acho que sobre Doutor Estranho eu não tenho mais nada. Mas nada a dizer, todas as minhas anotaçõezinhas já foram comentadas e exploradas durante o episódio. Então, acho que não tem mais nada. Ah, a gente tá trazer essa referência. É... <risos>
0: De sitcom eu não sei, mas eu vou fazer uma referência nos 2000.
1: <risos> vai lá, vai lá. André,
0: não sei se você reparou, mas sabe a, a namorada dele, a Crux, no caso? Você conhece a atriz? Não lembro. Ela é a Regina George, mano, de Meninas Malvadas.
1: Caramba. Aham.
0: <risos> uhum. Muito diferente, né?
1: Muito diferente, muito diferente.
0: Mas é ela. Nossa, a Rachel McAdams. gosto muito da atriz.
1: Nossa, com certeza Mas a hora, hora,
0: hora que eu assisti, na real... Como eu assisti, eu não reparei, né? Mas eu falei, nossa, eu conheço a melhor de algum lugar. Aí eu fui pesquisar, eu vi lá no Google. Meninas Malvadas. Fiquei, oxi. O que é isso? <risos>
1: Ai, foi de Minas Malvadas. Eu acho que ela tava mais velha, então, quando ela gravou. Bem mais velha, né? Quando ela gravou. O quê? Doutor Estranho, lá. É, porque. Sim, é. Malvadas eu acho que é de 2004, se eu não me engano. Ah, então, mais de.
0: O é. Quê? É, faz uns. Ah, faz uma cota, mano, uns 15. Não, pera. <risos> eu tô tentando fazer. Não, conta eu, não... me... eu tô seguindo. 18 anos, gente, eu nasci em 2004, para. <risos> é, mas quando eles gravaram foi 2016, então fazia um pouco menos de tempo, né? Sim. Enfim, ela é, enfim ela mudou um pouquinho. Mas continua linda. Continua. E essa foi minha contribuição de referência para o episódio. Porque foi o que eu lembrei.
1: Eu achei uma ótima referência. Foi de verdade. Obrigada, mãe. Foi interessante saber disso. <risos> mas enfim, galeras. Muito obrigada por
0: terem ouvido mais um episódio do Inevitável. E semana que vem a gente vem para falar sobre Ragnarok. Vocês sabem como que eu estava ansiosa para chegar em Ragnarok. E é isso. Beijo
1: e até semana que vem. Tchau, galera. Muito obrigada por terem escutado e até Ragnarok. Também ainda muito ansiosa. <risos> Tchau! <risos>